0: Er werd in Enschede een kapper in brand gestoken. Hij overleefde dat maar net. Volgens het OM is het een wonder dat er geen doden zijn gevallen. Er komt misschien een einde aan de traditionele paasvuren in het oosten van het land. En er is binnenkort namelijk een natuurvergunning nodig... en een stikstofberekening voor de hoge brandstapels. Maar de meeste bouwers kunnen dat waarschijnlijk niet betalen. En De kans is sowieso klein dat de provincie een vergunning geeft. En in Italië zijn vier nonnen opgepakt omdat ze jonge kinderen hebben mishandeld in een opvangcentrum. Het geweld is allemaal gefilmd. Te zien is onder meer hoe ze een kind een bloedneus slaan en een ander aan zijn haren trekken. In het opvangcentrum wonen kinderen die in afwachting zijn van adoptie. En dan nog het weer. Van weer online. Vanavond op steeds meer plekken regen. Morgen typisch herfstweer ook met regen en veel wind. Het wordt dan 10 tot 13 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Werken, wonen of studeren in Duitsland? Wat zijn dan de consequenties? Laat je gratis voorlichten bij het grensinfopunt van de Euregio. Kijk op www.giperegio.eu. Maak ook een afspraak om jouw situatie te bespreken.
3: Dagenlang werd er gebrainstormd door ruim 70 mensen... van allerlei verschillende afdelingen over veiligheid in het centrum van Enschede. Straks
4: praten we over de opbrengsten. Influencers. Je komt ze vooral op social media platforms tegen. Maar wat vinden de Enschedeze jongeren van die influencers? Mensen met kanker die behoefte hebben
3: aan lotgenotencontact... kunnen terecht bij stichting De Nijenhoeven. Suzanne Fransen is één van hen.
4: En het is feest, want het Vestzak Theater is jarig. Het Enschedeze Theater mag 40 kaarsjes uitblazen. Het is woensdag 16... November, dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20, 120 vandaag. Word jij getroffen door de peperdure warmte of valt het allemaal nog wel mee? center doet de komende maanden na, uh, uh, naar verhalen van Enschede's en Hengelo onderzoek... om in kaart te krijgen wie er wel en niet worden geraakt door uh, de stijging van kosten... en hoe met de situatie wordt omgegaan. Een team van windesheim studenten duikt in de wijk Twekklerveld in Enschede.
1: Je merkt sowieso wel dat de armoede eigenlijk steeds groter wordt hier in de wijk.
5: De hoge energiekosten treffen veel mensen. Ook de volkswijk Twekkelerveld kampt met dit probleem. In het buurtcentrum, het Praathuis, wordt steeds meer aandacht besteed aan de stijgende kosten.
1: Mensen klappen hier in het algemeen aan met de problemen voor bijvoorbeeld de energietarieven... Uh, invullen van uh, de formulieren voor uh, de subsidies voor de energie... en der, dat wordt hier veel gedaan. Dat komt gewoon meer binnen.
5: In het Praathuis zijn verschillende instanties gevestigd. Zo ook Stichting Alifa. De stichting biedt wijkbewoners hulp op financieel gebied.
0: Rondom energiearmoede is dat nu, heeft dat nu ook wel een vlucht genomen. Omdat ook de energietoeslag door, door het Rijk is uh, beschikbaar gesteld. Dan zie je gewoon heel veel mensen dat, dat, ja, die die aanvraag niet helemaal zelfstandig kunnen doorlopen, die komen bij ons. En dan moet je samen met hen die, die aanvraagformulieren invullen.
5: De armoede neemt toe in het Het aantal wijkbewoners dat in 2020 leefde van een bijstandsuitkering... lag 2,5 keer hoger dan het landelijk gemiddelde. Aan de bel trekken bij financiële problemen is voor de bewoners soms lastig.
1: Wij proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Maar de schaamte bij de mensen is natuurlijk van ja, ik heb hulp nodig... En veelal schamen mensen zich daarvoor, wat helemaal niet nodig is. Maar de mensen moeten zich er nu echt wat meer overheen gaan zetten... en toch wat meer aan de bel trekken dat ze hulp nodig hebben.
5: Stichting Alifa helpt de bewoners bij het aanvragen van subsidies en regelingen. Zo ook die met betrekking tot energie. Al blijken aanvragen met betrekking tot de energiekosten moeilijker te verlopen...
0: Je kan andere voorzieningen inzetten. Kijk, als je weet dat dit, dit, is een, dit is, uh, um, een constante is, hier kan ik niks in doen. Hè. Wat Accent of Vattenfall of, uh, of Green Choice aanbieden in een variabel contract... Ja, daar heb ik geen invloed op. Ik kan wel zeggen, van, kunt u met mij meedenken... Van, heeft u behoefte aan budgetbeheer bij een stadsbank? Uh, kent u de weg naar de voedselbank, de kledingbank, het zonnhuiske? Uh, u kunt de kinderen aanmelden bij een schoollunchteam. Waardoor je eigenlijk gewoon een stuk goedkoper uit bent in de maand...
4: Ja, we zijn ook benieuwd naar jouw situatie. Laat van je horen via 120.nl/slash vragenlijst. Ja, dat kan volledig anoniem en, invu en invullen sorry, duurt ongeveer twee minuten. Daarvoor dank.
6: 120, 120 vandaag.
3: Ondernemers, zorgverleners, bewoners, eh, ambtenaren, politici. Mensen van de politie. Weet ik veel wie allemaal. Echt eh, superveel. Eh, verschillende type mensen kwamen voorbij. Ruim 70 in totaal. Drie dagen lang dachten ze afgelopen week na in de Groelsvest... over maar één thema, dus veiligheid in de binnenstad van Enschede... onder de titel Onze Binnenstad. Wat door wie eraan? Nou, wij zijn ontzettend benieuwd wat zo'n gesprek met 70 van die mensen... die allemaal verschillende functies hebben, nou oplevert. Daarom zitten er drie van hen bij ons aan tafel. Dat zijn Elke Gerritsen van Tactus. En uh, Linda Wissing, gemeenteraadslid bij Volt in Enschede. En ook Bastian Drees, hij is verbindingsambtenaar veiligheid uh, bij gemeente Enschede. Um, misschien om te beginnen een kort rondje met jullie maken. Heeft het wat opgeleverd? Uh, ja of nee, zeg maar. En nou ja, Als je daar een kort antwoord op zou willen geven.
7: kort antwoord, ja. Um, heeft het wat opgeleverd? Ja, het heeft heel veel opgeleverd. Oké, okay, duidelijk. Elke. <laughs> ja, zeker.
2: Ja, Ik kan er alleen maar ja. volmondig bij aansluiten. Ja.
7: Ja. Oké, okay. nee, dat proef ik in ieder geval enthousiasme. Ja. Ik ben heel ja.
3: benieuwd wat dat dan allemaal is. Uh, maar dan hebben we die alvast geponeerd, straks meer daarover. Misschien om bij jou te beginnen, Bastiaan. Want je bent ja. verbindingsambtenaar. Volgens mij ben jij dan ook een beetje soort van, nou ja, een van de coördinatoren... van waarom dit überhaupt tot stand is gekomen. Ja. Vanwaar deze enorme meeting...
7: Nou, dit, dit, is, dit speelt al een tijdje, hè, dat we dit op, op poten proberen te zetten. Um, ik denk dat er de afgelopen twee jaar best wel heel veel gezegd is over veiligheid in de binnenstad. Dus over de veiligheid en de leefbaarheid. Um, en het was wel de wens van heel veel partners. We hebben het er heel veel over, hebben het er met elkaar ook wel over onderling. Maar hoe kunnen we nou eens met z'n allen tegelijkertijd eens dit onderwerp te pakken krijgen? Dus hè, de leefbaarheid en de veiligheid. Mm -hmm. um, dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Uh, bestuurders wilden dit ambtenaren wilden dit, nou, die wilden altijd wel... maar het is ook mooi dat ondernemers en bewoners zich er ook bij aansluiten. En dat we met z'n allen, zoals het dan zo mooi heet in een future search... wat we hebben gedaan, uh, om het dan nog even Engels af te maken... the whole system in the room... Alle bij elkaar en de uitdaging in ieder geval... Alle spelers in het veld. Alle spelers in het veld. Inclusief de drugsgebruikers? We hebben nog geprobeerd om overlastgevers aan tafel te krijgen... maar dat is wel lastig, moet ik zeggen. Een helemaal om ze te committeren om drie dagen... Maar het is wel geprobeerd. We hebben het wel zeker geprobeerd. Nou, dat vind ik echt ja. stoer. Ja, ja. ja. zeker. Ja.
3: Nee, interesting, want, uh, om dan maar Engels te blijven spreken trouwens. <laughs> want want elke, jij, jij bent zorgcoördinator bij Tactus, hè? Ja. En jij bent ook uh, ja, naar een van de aanjagers van dit project geweest. Ja. Um, welke rol heeft tactus dan in zo'n verhaal?
8: Nou, ik ben in eerste instantie benaderd. Wij hebben een pand wat in het centrum van, uh, van Enschede zit, dus wij, wij zitten ook in die, in die binnenstad. Um, ik ben, nou ja, ik heb een nieuwe functie. Ik ben manager van een locatie waarin mensen wonen, Nee, niet verwonen, en die um, hebben een dagopvang bij ons en die zijn chronisch verslaafd. Dus dat betekent dat ze langdurig uh, met een verslaving kampen. En dat het kan ook zijn dat zij overlast geven. of in ieder geval mee kunnen werken aan het gevoel van onveiligheid in de binnenstad. Dat um, ze ergens en vanuit... rondhangen.
3: En mensen ja. het idee hebben van nou, ik loop er liever met een boogje omheen. Zo zou ik me kunnen voorstellen.
8: Ja. Dus en we hebben gekeken, hoe kunnen we nou zo breed mogelijk? Maar toen ik aan, aangesloten was, toen dacht ik, oh, ik zat weer met mijn kokertje. En toen dacht ik, oh, maar het gaat ook over meer groenvoorzieningen. En het gaat ook over licht. En het gaat ook over, het is zoveel breder dan het kokertje, hoe ik uh, naar die situatie kijk. Ja. En dat was ook heel mooi van die drie dagen, Dat je met zoveel mensen sprak. En dat je dacht van, oké, okay, iedereen heeft een andere bril op, maar we willen uiteindelijk wel... We, we willen wel werken naar hetzelfde. Mensen moeten zich gewoon prettig voelen die binnenstaat. Het moet energie geven die binnenstaat. Het moet nou ja, bruisen, dat woord kwam heel veel uh, naar voren. En hoe kun je dat dan bereiken um, met alle doelgroepen die we als gemeente... Hebben als Enschede stad. Ja,
3: ja, en daar was wel een bepaalde gezamenlijkheid, hoor ik al een beetje tussen de regels en door. We die, willen dat, van gaf al... ja, dat gaf energie.
8: Ja. Dat gaf echt heel veel energie. Ja.
3: Linda, als, als gemeenteraadslid van, van Volt was jij daar? Was dat, waren alle gemeenteraadsleden daar? Of uh, hoe moet ik dat zien? In
2: principe was iedereen welkom. En we waren uiteindelijk uh, met zeven verschillende gemeenteraadsleden van verschillende partijen. Uiteenlopen van de VVD, PVV, Volt,
6: eh,
9: PvdA,
2: smaaktjes. van alles. En eigenlijk deed het er niet toe ja. uh, van welke partij je was, want je zat daar uh, namens de gemeenteraad, maar tegelijkertijd ook als inwoner van Enschede. Ja. En, en eigenlijk dat, dat vervaagde ook wel weer.
3: Ja, je bent ook uiteindelijk gewoon volksvertegenwoordiger, toch? Ja, dus, uh, tuurlijk.
2: En, uh, en, en ook inwoner, want je ja. hebt ook eigen, uh, je, je zit er iedereen. Nou ja, wij, de gemeenteraadsleden zijn natuurlijk allemaal inwoners, ja. dus je zit daar ook met hey veiligheid zitten inderdaad echt heel vaak in de gemeenteraad... zitten daar uh, bespreekpunten over. Maar wacht eens even. Het is fijn dat wij ook daadwerkelijk nu eens in gesprek gaan... met al die andere partijen... Ja. waar wij heel vaak wel stukken van zien... maar ze niet direct spreken.
3: Ja. Nou, ben ik wel benieuwd hoe je uh, drie dagen lang... en feitelijk is het één avond, één ja. dag ja. en ja. één... Nou ja, Lange ochtend. Lange ochtend. Ja. Maar drie dagen klinkt cool, Zou dat ja. ook? Ja. Uh, uh, wat je dan eigenlijk... in vredesnaam, om bij het thema veiligheid te blijven, allemaal uitvoeren met elkaar, weet je wel. Maar ik zag net, Linda, misschien is het leuk, ja, je, je hebt ik het, iets meegenomen. Uh,
2: ja. ik ga het even laten zien, want wij, uh, wij gingen er ook open in, het was ook geen niet direct, een programma. En, en uiteindelijk begonnen wij ook als eerste te zeggen, nou, wie ben jij nou eigenlijk? Je zat in een kleine groep mensen met allemaal onbekenden. In ieder geval niet met mederaadsleden bij elkaar. En uiteindelijk, wie ben jij nou? En dat, Ik kon daar uh, aangeven... Nou ja, ik, moest, ik moest heel kort, hè, binnen 10 minuten of zo, moest je jezelf schetsen. Je nou, Volt, gemeenteraad. Maar hey, ik woon ook gewoon in het centrum, vlakbij bij de binnenstad. En, uh, en ik werk bij Saxion Normaal, Dus heel kort jezelf voorstellen, zodat je ook wist... met wie zit je om de tafel? Ja. Waarom, waarom zit je daar? En in deze map... Uh, nou ja, ze had uh, even een korte agenda, dat zegt nog steeds niet heel veel. Maar we werden er ook, en dat is wel heel leuk... we werden er een beetje doorheen geleid door twee uh, hele uh, kundige, vaardige dames... die ons helemaal door dit uh, proces leiden... om met elkaar iedere keer een stapje verder te zetten aan de hand. Ik, ik doe gewoon even ja, ja, aan prima, de hand hoor. van een aantal opdrachten. Nou ja, je ziet hè, dat is ook tegelijkertijd werk werkblad en...
3: Ja. Iedere Ik heb zelfs gehoord dat jullie ver. op een gegeven moment toneelstukken hebben uitgevoerd... Ja. van om, om daar wat scènes ja. uit te spelen. Er is echt op allerlei manieren is er over dat thema. Dat
2: was wel aan het eind, want dat, ja. dan moet je wat elkaar beter leren kennen. Maar dat ging fantastisch, want dat, 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 als je elkaar twee dagen lang al spreekt en ziet... en je bent met elkaar ook aan het lunchen... met elkaar een wandelingetje maken dus de middag... en wie ben je nou eigenlijk? Ja. En los van welke functie je hebt in een bedrijf, organisatie... of dat je een ondernemer bent, maar dan ben je in één keer... Een, het wordt een soort eenheid
3: met ja, elkaar. Ja. We hebben eigenlijk, ik heb jullie rol wel helder, hè, maar verbindingsambtenaar misschien is het goed om nog heel even, uh, Bastiaan, zonder dat ja. mensen afhaken en denken: po, wat is het dan nou over titel? Ja. Maar wat, wat doe je dan precies? Ja,
7: sommige mensen denken dat als ik binnenkom, dan moet ik een internetkuil ergens zitten. Ja, ja dat, dat is ook leuk. Ja. Ja. Nee, ik, um, ik ben, uh, twee jaar geleden ben ik begonnen als verbindingsambtenaar veiligheid. En ik hou me voornamelijk bezig met de binnenstad. En dat is breed, ik zit wel onder team veiligheid. In eerste instantie zou je zeggen, he, veiligheid, cameratoezicht, persoonsgebonden aanpak, de hele mikmak. Maar wat je merkt is, veiligheid is veel meer dan, uh, dan die stappen. Het is veel meer dan, hey, de, de gemeente moet even wat doen, et cetera. Uiteindelijk moet je het samen doen. En vandaar ook de bewoording verbindingsambtenaar. Uiteindelijk moeten we die verbinding met de maatschappij en met het probleem, moeten we moeten het samen oppakken. Ja. Het samen moeten we doen. En, dat, en dus die future search is daar natuurlijk weer een ontzettend mooi onderdeel van. Uh, Deze bijeenkomst? Ja, dit is, ja, we noemen het dan uh, inderdaad, dit is een bijeenkomst inderdaad. Uh, wat je, je, je merkt gewoon die verbindingen, die zijn er wel, maar die kunnen nog wel aardig versterkt worden. Ja,
3: ja. Nou heb je bij, bij veiligheid, want ik zit een beetje te zoeken, het, het drie dagen in zo'n kort gesprek samenvatten is lastig. Maar misschien is het handig om vooral te praten over naar welke problemen leven er dan en hoe, uh, wat voor manieren werd er dan naar gekeken, mm -hmm. denk ik?
2: Ja, nee, ik zal ook een heel concreet voorbeeld geven ja. waar we mee begonnen. Want ik, ik had dezelfde gedachte als jij toen ik daar naartoe ging. Daar gaan we het hebben, we gaan het heel concreet hebben over. Over wat, maar wij gingen eerst kijken naar de geschiedenis. In wereldperspectief. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd de afgelopen... vanaf na de Tweede Wereldoorlog? En dat moesten mensen uitwerken. Wat is er gebeurd? In Enschede of in de wereld? De hele wereld. En persoonlijk okay. zelfs. Oh jong. Ja. ja, en daarna inderdaad. Wat is er gebeurd in de binnenstad de afgelopen 50 jaar? En wat is er persoonlijk met jou gebeurd de afgelopen 50 jaar? Hele grote rollen hebben we het allemaal opgeschreven. Iedereen mag alles opschrijven. Van alles kwam eraan bod. En daarna werden die naast elkaar gelegd. Zo boven elkaar, zo van: hé, hey, maar wat zien we dan eigenlijk? Hoe grijpt alles op elkaar in? en dan koppelen aan veiligheid
8: en en dan, dan... Ja, en die veiligheid hebben we op een gegeven moment ook veel meer losgelaten ja. en dan hebben we naar leefbaarheid, leefbaarheid. want ja. die veiligheid dat is dat blijft gewoon een subjectieve gewaarwording dat is precies ja.
3: het ding natuurlijk ja hè? ja, ja. ja. dat maakt het dat is een ook... mening bijna van ja vind ik het veilig ik loop misschien niet door die boog ja. die een ander wel loopt precies, Klopt. precies. Maar we, hadden, we hadden wel
7: heel erg het gevoel dat het in het begin wel eens echt over. of eh, camera toezicht alles zou gaan maar je merkte heel snel een verschuiving dat het naar heel veel andere factoren ging. Ja. Inderdaad, de duurzaamheid, de pleintjes, allerlei allemaal dingetjes waar we soms het hebben. Het sociale, op, op, het sociale karakter, ja. inderdaad. Ja. Ja. Maar heeft um, dat dan
3: de, kwam dat zo omdat dat dan eigenlijk weer een soort van invloed, misschien fundamentele invloed heeft op het veiligheidsgevoel? Dat er een
7: perkje is of zo? Want. Um, ja, er zijn heel veel variabelen die invloed hebben op dat. En daar ging het ook vooral over. Dus het ging helemaal niet zozeer om de veiligheid, het ging om die leefbaarheid. En denk, als we dat kunnen aangeven, we kunnen daar stappen in maken... dan komt de veiligheid vanzelf.
3: Wat zijn dan de grote, concreet gezegd, de grote uitdagingen die de Enschede binnenstad heeft? Misschien moet ik die aan jou stellen, hoor.
7: Nou ja, die kan in gezamenlijkheid. Ja, op dit gebied inderdaad. Er is de afgelopen twee jaar gewoon heel veel gezegd en gedaan als het gaat om veiligheid. Uh, we kennen uh, drugsoverlast, zit dus dicht bij de grenzen. Veel, overschreven, veel over of uh, veel meer gedaan. Wilmingplein, Van ja, Offenstraat. Bochtje om, lekker... terug de Heurnen in. Weet je, het waterbedeffect is al honderd keer voorbij gekomen. Ja. Dus dat zijn wel echt de, de, de uitdagingen waar we mee van doen hebben. Uh, maar als je dan heel erg inzoomt op, op die uitdaging, dan zie je dat er heel veel andere factoren aan zijn grondslag liggen. En ik denk dat we die in deze bijeenkomst wel hebben aangestipt.
3: Kunnen we daar iets van op tafel krijgen? Welke factoren zijn dat dan die. Uh ten grondslag liggen aan, het, aan dat onveiligheidsgevoel, concreet gezegd?
2: Eigenlijk misschien omdraaien. Welke dragen bij aan het veiligheidsgevoel? Ja. We, hebben het, we hadden het in onze groep al heel snel, in een van de kleine groepen, over... als het schoon is en aangenaam en het is licht... en het is um, een fijne plek om te, te vertoeven. En het kan een straat zijn of een plein, maar fysiek, om daar fijn te zijn... Uh, en mensen kennen elkaar ook nog een keertje, redelijk... Dan, is het, dan voelen we ons veilig. En dan, uh, dan is het misschien ook zo dat dat onveilig uh, en crimineel gedrag uh, voorkomt. Omdat jij dan als, 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 uh, ja, als eenheid. Uh, oh, ja, je bent een soort eenheid dan. En daardoor. Uh, ja, het is niet, je kunt het daar niet voorkomen. Dus je, dat, dat cameratoezicht hebben wij inderdaad ook best wel heel erg besproken. Want wat de Bassian net zegt, de toezicht kan naartoe leiden dat het veiliger is, want criminaliteit wordt makkelijk opgespoord. En mensen denken, oeh, een camera laat het nu maar heel braaf zijn. Mm -hmm. En het waterbedeffect is, hé, hey, dan gaat het straatje daarnaast. Waar geen camera is, daar gaat het wel plaatsvinden. En dan voelen mensen zich daar onveilig. Ja. Dus, dus uiteindelijk moeten we zeggen, de hele binnenstad, ja, overal moet je je veilig voelen. Mm
8: -hmm. En uh, nou ja, Dat, dat ook is dus ook ja. een belangrijke opdracht van deze ja. Future Search was ja. ook... we gaan het niet verplaatsen, want daar zijn we, nou, zijn we wel goed in. Hè? Hier is een probleem en daar zetten we heel veel op in... en dan gaan we het verplaatsen naar daar en, en, en dat, dat willen we voorkomen. De onveilige
3: situatie zeg maar, die als onveilig wordt gezien wil je niet verplaatsen, maar oplossen? Ja.
8: Ja, en, en oplossen is dan ook alweer van moet je het oplossen of moet je um, ook wat doen in die... Ja, en misschien moet je ook wat doen in de mindset van mensen van wat maakt het dat je, je onveilig voelt en, en moet je je op alle plaatsen in Enschede veilig voelen of mag je op je eigen route bepalen waar je, je veilig voelt. Mm -hmm. um, we hebben het gaat over nou ja, het skatepark wat we nu dan even uh, noemen. We zeggen ja, de ene die... Ik denk dat jongeren die graag skaten. Ik, of ouderen. Je ja. hebt geskeet. Vraag me ja. de vraag. Nou, ik kan me voorstellen dat zij zeggen van, oh, ik voel me daar heerlijk. Het vind ik mooi. Ja. Ja. Het is uh, robuust en het is stoer en het is. En een andere denkt ook oh, vind het kabalerig en ik vind het. Beetje onveiligheid ja. ja, 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 ja. is
3: ook wel. Uh, de beetje randjes aan het leven zijn soms ook wel fijn voor mensen. Ja, we hebben
8: ook gezegd, we zijn ook wel. Een, we zijn dat. Een dorpstadje zijn we niet meer. We zijn nee, nee, nee. ook steeds nee. meer een. Met 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 een metropool. langzamerhand. Maar ja. hoe zorgen we dan nog steeds dat het leefbaar en veilig?
3: Ik ben ik wel even benieuwd, Elke, hoe jij vanuit jouw oogpunt... Hè, als, als uh, medewerker van Tactus, manager in dit geval, uh, heb je dan, ben je ook veel dingen tegengekomen... waarvan je ja, dacht, daar, daar, daar bestaan misverstanden over. Of uh, misschien moeten we daar ook wat mee. Hm.
8: Uh. Nou, ik, ik denk wat een groot misverstand is, is dat mensen met een verslaving... of mensen die op straat wonen, dat die definitie spannend zijn en eng zijn. Mensen lopen daar, die zijn geneigd om daar met een boog omheen te lopen. Terwijl dat gewoon op... oh, mensen zijn. Daar kun je best wel mee, mee praten. Ja. Mensen vinden het echt een beetje te spannend. Die zijn geneigd om, om, er is hier een probleem en dat moet ergens opgelost worden. En, en, en help, help, hoe los je dit op? Dus ik denk, maar wat heb je daar, nou ja, wat heb je zelf gedaan? Ja, ja. Heb je al een keer een ontmoeting plaats laten vinden? Heb je kennis gemaakt met iemand? En als je het spannend vindt, laat het dan niet oplossen door een ander, maar wat betrokken bij dat probleem, waardoor je ook zelf, nou ja, misschien skills krijgt om het de volgende keer of eerder aan te kaarten of zelf op te lossen.
3: Dan hoor ik wel, ik hoor echt de kritiekasters in mijn hoofd hè, die zeggen van ja, goede weet je al, groene perkjes en uh, gaan eens in gesprek. En ondertussen uh, zien we soms nieuwsberichten van Loggenstraat, schietpartij, Rotterdamse bendes die met drugsoverlast overlast te maken hebben. Ja, ik denk wel drie keer na voordat ik daar uh, met zo'n gast in gesprek ga, bijvoorbeeld, hè. Um, dus ja, dat lijkt me ook, dat noemde je net al, je hebt ook in de politiek natuurlijk ja. die verschillende smaken. Ja. Pak je het aan door leefbaarheid, groen, of juist door hard de, de harde aanpak. Is, dat wel, is daar een soort van uitkomst gekomen tijdens die bijeenkomst? Dat je zegt, ja, dit
7: is toch beter dan dat, vinden we met elkaar? Ja, ik denk dat het, ja. dat het in balans moet zijn. En, en, dat, en dat kwam er ook wel een paar ja. keer uit. Ja, we kunnen nu wel heel veel gaan inzetten op leefbaarheid... Maar veiligheid en ook gewoon investeren af en toe in, in, in repressieve uh, middelen. Uh, dat hoort er ook bij. Het, het, is, het is een combinatie van beide. Maar wat men vaak ziet is. Het heeft altijd, men heeft oog voor het één en vergeet dan het ander. En het ja. is misschien
2: wel het allerbelangrijkste. Het mm -hmm. Een van de e punten waarbij iedereen zegt. ja, daar moeten we wat aan doen. is die integrale samenwerking. Ja. Om, er te, om dat te realiseren. Ja, ja. Hey, uh, ja dat, is, dat, dat gaat overal overheen dan. Dat is ook niet gelijk tastbaar. Gel maar dat is wel iets wat nodig is.
3: Om alles op dus, een de succes bijeenkomst te maken. die ja. jullie hadden met, 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 met z'n allen is ja. eigenlijk een oplossing op zichzelf, misschien ja, al. Dat kan wat. Omdat nou, jij de nummers we, van hen nu in je telefoon. Het moet hebt niet samen.
2: eenmalig zijn, we, we nee. zeiden ook, het moet niet eenmalig zijn. Ja. Het nee. moet eigenlijk, dit moet gewoon vaker gebeuren, zodat, je, zodat we ook terug kunnen kijken. Wat hadden we toen bedacht in 2020? Ja. Precies. 2000, oh sorry, 2022. <laughs> <Ja>. <laughs> en we gaan, en uh, hoe, hoe gaan we dan nou echt samen aan werken? En, alleen dat het, het is geen papieren tijger maar het moet ook echt.
3: Ja. Nou ja, maar dan, ik denk ook even, hè, bijvoorbeeld tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hadden wij hier een groot debat met elkaar. En dan uh, daar staan bijvoorbeeld GroenLinks en uh, de pvv staan ja. tegenover elkaar over dit thema. Nou, dan hoor je gewoon de twee smaken, hè, waarbij GroenLinks zegt, uh, pak het vanaf de onderkant aan. Ga die sportvelden investeren, dat mensen een plek hebben om naartoe te gaan. En de PVV uh, zegt, van, uh, weet je al, we moeten gewoon uh, hard optreden. D ja. Dat is het. Dus ik denk, om oh, maar even jou... De, ik neem ook aan dat raadsleden dan, als je erachter komt dat het allebei werkt... dat je over, over een bepaalde nou ja, schaduw van jezelf moet heen stappen. En,
2: uh... Dit is ook wel heel goed voor de... Ja, nee, het zou ook... Eigenlijk zouden we achteraf, zeiden wij ook, toen we terugkeken afgelopen maandag... met een aantal raadsleden, we doen ook aan intervisie met elkaar... toen zeiden we ook, hé, het is wel goed, uh, daar had iedereen bij aanwezig moeten zijn. Gewoon, maakt niet uit wat voor een partij, want dan... Dan hoor je alles. En nu zaten ook wel en hele rechtspartijen, middenpartijen, linkspartijen. Iedereen zat daar ook wel. Met, met z'n achten denk ik totaal. Mm -hmm. Zeven. Maar juist dit soort momenten dat je buiten de raadzaal, buiten de camera's met elkaar gewoon ook dit soort dingen kan bespreken. Ja. Is zo waardevol voor ja. ons als, 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 als gemeenteraad.
3: Ik, ik zoek toch nog even, kijken even jou en Bastiaan, ja, naar wat, wat, wat echt concrete punten die het opgeleverd hè. Ja. Want ik heb gehoord over, nou we moeten investeren in leefbaarheid. Dat betekent groen waarschijnlijk, hè? dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, licht, ruimte, ja. maar ook camera's bijvoorbeeld. Zijn ja. nog andere dingen die als ja zo van bijna concrete opbrengst.
7: Ja, nee, ja zeker. We hebben een, een tiental punten. Ik, ik weet ze niet helemaal uit mijn hoofd. Uh, dat was ook per uh, je, je koos ook daar waar jij interesse in had, daar koos jij, daar sloot je bij aan, ging je dat verder uitwerken. Uh, ik zat bijvoorbeeld bij, uh, bij, de, bij de Fysieke Broedplaats. Zo heet het dan eigenlijk, een soort wijkpunt, wijkcentrum. Waar we dan ook gewoon heel laagdrempelig met heel veel partijen samen in zo'n wijkcentrum. Uh, ja, ga er maar zitten. Hè. We zijn niet... Er uh, werd we, we heel vaak gezegd van dat er dan vragen komen van... Uh, nou, er uh, komt iemand binnen. Uh, ik heb een vraag. Ja, nee, daar ben ik niet van. Nee, we gaan er met alle partijen zitten en we zijn ervan. Het maakt niet uit wie er binnenkomt. We gaan het gewoon proberen te laagdrempel. Iedereen is verantwoordelijk voor ja. alles. Ja, nou, en dat komt eigenlijk als rode draad. In al die punten kwam dat wel weer naar voren. Dat is die, dat is die verbinding. Laten we gewoon laagdrempelig die verbinding pakken... Uh, kijken, wat, wat he, dan weet je ook veel meer wat er leeft. Maar onder broed, de
3: broedplaats over de, het, de, hetzelfde ding wat jullie hebben gedaan, maar dan in het klein. Broedplaats over veiligheid, wat bedoel je precies? Want die zin no. maakt hier niet helemaal af.
7: Dus. Uh, nou, ik, ik zeg maar gewoon even een fysiek, pand, een fysiek pandje waar we met allen in gaan zitten. En laat mensen maar binnen. Een soort woonkamer waar mensen hun vragen kunnen stellen. praten te over
3: veiligheid in de binnenstad of over de binnenstad? Of...
7: U, als zij uitdagingen, problemen, et cetera hebben, kom binnen en, en wij gaan het proberen op te lossen. Bijvoorbeeld dat? Ja,
3: dat klinkt wel heel, heel uh, open en groot. Dat, dat, dat is het ook. Je hebt ook een inloophuis <laughs> voor mensen die psychische ja.
7: problematiek hebben, bijvoorbeeld ja. aan de Molenstraat. Ja. Is het dat? Is het... Uh, nee, het, het is wat groot. En, en ik snap ook, het is nog een beetje wollig, want ja. het zo is die het, ook het, 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 wat gezegd. Nou, we moeten een beroepplaats hebben, dan kan iedereen binnenkomen. Je ziet ook inderdaad een in huiskamer uh, 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 idee, maar wel waar verschillende partners met elkaar binnenzitten en, en gezamenlijk. Kijken hoe we die uitdaging aan kunnen gaan en als er mensen komen met een probleem, een vraag, een uitdaging, et cetera.
8: Maar dat je hem wat integrale pakt. Je hebt met, met al die 70 mensen en al die verschillende partijen, blikken die er naar kijken, hebben we met elkaar gekeken. En ze hebben we gezegd: maar deze 10 dingen vinden wij belangrijk. Ja. En wij, dan ga ik er even vanuit dat wij een soort uh, samen, hoe zeg je dat? Een uh, afspiegeling van de maatschappij waren. Ja. Niet zo mooi als we hadden gewild, maar een redelijke afspiegeling nee, ervan.
2: Want, wie miste je dan? Uh, echt, eigenlijk een hele grote, gewoon de, de inwoners.
3: Ja.
2: Wij waren ook allemaal inwoners. Ja, ja. We hadden allemaal een andere pet op. Maar als je zegt, eigenlijk had er ook een team moeten zijn van tien mensen bij
3: inwoner zonder, zonder ja, verdere zonder
2: uh, ja. organisatie, ach, zonder pet. Dat, had, uh, dat zou mooi zijn geweest. Mm -hmm. Nou, ja. volgende keer gaan we dat doen.
3: Ja. Ja. Maar goed, uh, om maar even bij jou ja. te blijven, Elke, want... Uh, um, Basja noemde net een concreet punt, zo'n broedplaats... waar dan gesproken wordt over <laughs> dingen. <Yes. laughs> uh, maar en, en
8: voor jou? Nou, maar, het het ware, we zijn uitgekomen op tien, uh, tien visies, tien ideeën. Uh, en vanuit die tien ideeën hebben we nu afgesproken... van nou, daar moeten mensen nou ja, nou, eigenaarschap op hebben. Dus daar zijn we nu mee. Dat is de volgende stap die we zijn nu je gaan doen. Zijn die bekend, hebben. die tien ideeën? Ja, die kan tien ik ja,
3: die ja, krijgen? Uh, ja, uh, uh, ja. Dan kunnen, kunnen wij dat uh, nog weer laten zien aan ja. de mensen, van wat uh, ja. Ja. er zeker ja. komen.
8: Dus we zijn nog niet zo ver dat we kunnen zeggen, oh, en dan gaan we dan en dan dit en dit doen, dan en dan dit en dit. Daar gaan we wel naartoe werken. Dat geeft mij ook energie, want ik hou heel erg van concrete plannen. Actieplannen. Nee, erg weten. Ja, 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 ja. Het is leuk, al dat uh, gepraat. Maar, maar wat gaan we nou doen? Wat gaan we nou doen? Daar ja, 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 hamer ja, ja. ja. ik zelf ook heel erg op. Um, en nu zijn er een aantal ideeën, dat zijn wat grotere containerideeën. En ja. sommige ideeën die zijn al wat concreter. En nu moeten we de volgende stap zetten. Oké, okay, wanneer, wie, hoe... Hoe gaan we dat ook weer ja, evalueren? Ja. Hoe gaan we dat ook uh, energie blijven geven? En niet dat het zo'n mooi plan wordt. En, ja, ja. Ja, en wat, weggeven, en wat maakt het nou het
7: verschil met andere plannen? Hè? Want er worden natuurlijk heel vaak van dit soort plannen worden wel bedacht. Ja. Maar het is heel mooi dat je nu commitment hebt van hey, niet alleen een beleidsmedewerker die dit nu gaat uitvoeren, maar ook iemand van de politie, maar ook een ondernemer, maar ook uh, politici. Ja. Ja, die die voelen zich allemaal mede, eigenaar van. Ja, ja, van natuurlijk. dit plan. Ja, snap ik. En, en dat is, als je het ja. dan hebt over... dan is de, de werkbijeenkomst, dat is al de winst. Ja.
2: Nog een ander concreet voorbeeld? Ja, nee, om ja. het af
7: te sluiten misschien. Ja, nou,
2: Kleinwaarders hadden, wij zaten toevallig ook met elkaar in een groep... en wij kennen elkaar van de vorige niet... maar wij hebben het gehad over... wij maken een pleinenplan. De binnenstad heeft heel veel pleinen en pleintjes. Groter en kleiner. En daar gebeuren van allerlei dingen. We zouden het heel mooi vinden als wij met een plan komen... dat elk plein een eigen een thema, een eigen karakter... een eigen smoel heeft... En dat we daar dan ook het voor bepaalde groepen, doelgroepen... veilig maken door het een andere invulling te geven. En dan heb je het ook alweer over dat het schoon is en dat het groen is en, en licht. En dat draagt allemaal bij aan dat veiligheidsgevoel. Ja. Maar dat kan ook het skatepark worden. En dat kan iets zijn met een open podium waar, uh, waar meer kunsten... er iets kunsten. gebeurt op dat plein dat ja, en thema dat, is. Dus verschillende pleinen. En dat kleine nou ja, plan zou dan onderdeel kunnen zijn van het actieplan Binnenstad. Ja. En uh, waar we echt over gehad hebben, hey, uh, die creatieve sector daarbij betrekken. Want heel vaak is als het heel mooi eruit ziet... en daar nou goed over nagedacht vanuit de creatieve sector... Dan, uh, dan blijft het ook heel mooi. En dan, 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 krijgt het, dan krijgt het ook echt een meerwaarde. Ja. Dus dan, dan is het ook aantrekkelijk weer. Als je het hebt over aantrekkelijke binnenstad, bruisende binnenstad. Van uh, Kijk, dit, dit zou heel mooi zijn als Enschede het de stad van, uh, van Nederland zou ja, kunnen worden. Ja. Nou, mooi ja. idee.
3: Ja. Ja. Um, no, verder moet er nog iets, want uh, we moeten tot een afronding komen, nog iets gedeeld worden. Wat bij jullie leven. ja, Dit vond ik, was voor mij echt uh, de ultieme opbrengst. Of hebben we het wel genoemd?
7: Ik denk dat we het wel hebben genoemd. Uh, de meeste punten, die kunnen we nog wel even delen, die, er, die eruit zijn gekomen. Maar ik denk, even om het eenmaal samen te vatten, althans uh, voor mij, ja. wat er heel erg uitkwam. Uh, als je kijkt naar de samenwerking onderling, die is er heel goed. Die, die gaat versterkt worden, dat vind ik wel heel mooi. En eentje wat die, die echt voorbij kwam, die bleef mij even achterna volgen. Is dat die verticale organisatiestructuren, die belemmeren die horizontale samenwerking. En ik denk dat dat deze conferentie duidelijk heeft gemaakt dat wij moeten investeren op die samenwerking. Ja.
3: Meer van dit soort dingen waarin we elkaar allemaal eens tegelijk uh, spreken. Ja, precies. En muren worden beslecht. En
2: niet, ja. en niet alleen de bijeenkomsten, maar daadwerkelijk ook aan de slag de bak, met elkaar. Ja. Ja. En het delen
8: ook, hè. Ook zoals nu, dat je het even deelt van waar staan we, wat doen we. Dat mensen daar ook, hè? even de, de burgers, de burgers zonder pet zeg maar, ja. dat die daarin meegenomen worden. Want mensen weten soms ook niet wat er allemaal al wel gebeurt en wat, uh, wat we doen voor de stad. En,
7: uh, Is de volgende bijeenkomst al gepland? We gaan even korte en lange termijn gaan we nu even kijken hoe we de plannen uh, nou ja, in werking kunnen laten treden en dan gaan we ook kijken wanneer we weer bij elkaar komen ja. met z'n allen.
3: We blijven het volgen. Dank leuk. in ieder geval uh, dat jullie hier even aan tafel wilden uitleggen over zo'n veiligheid driedaagse. Ja. Ja. Um, leuk, leuk, om te horen wat er allemaal gebeurt. Elke Gerritsen contact tussen Linda Wissing van Volt in Enschede en NSGd Bas en Bastiaan Drees, ambtenaar veiligheidsverbindingen, uh, dat ja. soort dingen. Ja. Dank jullie wel. <laughs> Succes ermee. Dank je wel.
4: Zometeen influencers. Ja, je komt ze op elke social media platform tegen. Bedrijven betalen hen om producten of diensten onder aandacht te brengen. bij hun vaak ja grote aantallen volgers. Maar hoe sterk is de invloed van deze promoters eigenlijk? En ook zijn wij als podcast te luisteren. dat kan via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen onder 120 Vandaag. En elke dag één item uitgelicht op 120 Vandaag uitgelicht.
1: 120
4: de diagnose kanker krijgen is nooit makkelijk... en al helemaal niet als je je hele leven nog voor je hebt. Voor mensen die de behoefte hebben aan lotgenotencontact... is de stichting De Nijenhoeve... waar jongeren met kanker steun bij elkaar kunnen krijgen. Suzanne Fransen is een van die bezoekers van De Nijenhoeve. En Suzanne is hier ook. Suzanne, welkom. Dank je wel. um, hoe lang bezoek je De Nijenhoeve al?
10: Uh, in 2016 heb ik zelf de diagnose kanker gekregen. en uh, Toen ben ik voor het eerst bij de Nije Stichting geweest. Ik zat toen nog in de stad in Hengelo. Uh, daarna ben ik ook een tijd niet geweest. Um, en Sinds 2020 ben ik eigenlijk weer uh, nou ja, bij Debbie van de, uh, of de Nije Stichting terechtgekomen. Omdat ik toen helaas zelf weer de diagnose kanker kreeg.
3: Maar je, je kwam ook een tijdje niet omdat het Stop. een tijdje... Uh, nou ja, minder weg, ver was, uh, dichtbij je was. Uh,
10: nou ja, ik ben behandeld en in principe hoop je na de behandeling dat je klaar bent. Kijk, nie, je wacht een aantal jaar voordat je genezen bent. Maar je pakt je wel je leven weer op. Tenminste, dat heb ik wel geprobeerd. Uh, nieuwe studie, weer aan het werk. En eigenlijk was ik daar heel goed mee bezig. Tot er bij een ja, standaard controle toch weer uh, ja, een, een tumor gevonden werd, helaas.
4: Ja,
3: dat zijn dan... Al meestal ook wel harde bommen die dan aankomen vaak als dat terug, terug blijkt of nooit weg is geweest misschien wel of niet.
10: Je houdt er altijd rekening mee en zeker gezien mijn prognose eh, zat het altijd in mijn achterhoofd. Maar na 4,5 jaar had ik het niet meer verwacht toen.
3: Nee. Wat, wat voor een type kanker heb jij?
10: Ik heb een osteosarcoom. Dat is een zeldzame vorm van eh, primaire botkanker. Heel veel mensen kennen botkanker als een uitzaaiing van een andere vorm van kanker. En bij mij is het dus echt ontstaan in een bot. Oké,
3: okay, dat is de primaire tumor ja. die in een bot zit. Ja. Um, en ik heb ook begrepen, Suzanne, dat voor jou betekent het ook dat jij... Nou ja, de doktoren zeggen dat het eindig is.
10: Ik was geen tachtig. Nee. Uh, nee, ik heb inderdaad um, toen ik anderhalf jaar geleden uh, te horen kreeg... dat ik weer een uitzaaiing had, dat het er voor mij niet... Heel goed uitzag. Ja. ja,
3: ja. Is, het, is dat moeilijk voor je om daarover te praten?
10: Inmiddels uh, ben ik daar wel uh, aardig goed in, denk ik. Ik ben altijd vrij open geweest over mijn ziekte en over de behandeling. Ik ben überhaupt heel open over eigenlijk alles. Um, maar ik kan niet ontkennen dat het ook voor mij wel even uh, heel erg slikken was. Ja. Ja.
3: Want, uh, uh, ja. Ik, ik, vind het, ik vind het ongemakkelijk om te vragen. Maar voor een beeld te krijgen. Wat is, dan, wat, wat, wat is jouw prognose dan nu?
10: Nou, mijn uh, oncoloog wilde in eerste instantie geen prognose geven. Uh, anderhalf jaar geleden. Ik heb dat uh, toch uitgelokt uiteindelijk. Um, en dat was anderhalf jaar geleden twee jaar. Uh, maar zoals ik hier nu zit, uh, geeft niemand mij nog een half jaar. Ik weet niet of ik nog een jaar leef of nog tien. Nee. Maar ik ga zeker voor tien of langer. Maar ja. Die keus heb je niet altijd zelf. Hè? Nee,
3: nee. Nou ja, vanzelfsprekend gaan we, gaan we daarvoor. Ja. Um, helpt het voor, voor, uh, voor jou om, nou ja, ongetwijfeld anders zou je niet komen, om bij de nijen hoeven te komen? En draagt het misschien zelfs nog iets bij aan je gezondheid om met lotgenoten te praten?
10: Ja, maar ik was verpleegkundige voordat ik ziek werd. En um, je zoekt toch een soort van, van waardering uh, in wat je doet. En ik merk dat ik met lotgenoten contact. Um, nou ja dat stukje waardering um, terugkrijg, uh, maar ik kan ook zelf heel goed mijn ei kwijt bij patiënten. Kijk, als ik een scan heb, een controle, ook al weet ik dat ik niet meer beter word, het blijft super spannend. Um, dat met iemand delen die dezelfde situatie, nou ja, kent, um, ja, dan heb je gewoon een half woord genoeg. Mm -hmm. En dat is gewoon heel erg prettig. Dus het werkt echt wel twee kanten op.
3: Ja. Je, je noemt het woord waardering.
10: Ja, ja. Um, ik ben natuurlijk ooit verpleegkundige geworden vanuit, nou ja, ik vind een roeping altijd een heel zwaar woord. Uh, maar dat doe je omdat je, nou ja, uh, graag voor mensen wilt zorgen. En ik denk ook dat ik nu in die zin um, met een luisterend oor toch iets voor mensen kan betekenen. Ja. En ik denk dat een, een Nijenstichting waar heel veel mensen um, lotgenotencontact zoeken, ja, dat voor elkaar kunnen um, zijn, die waardering.
3: Is het, het makkelijker om met lotgenoten over je ziekte te praten... dan met mensen die er geen... Uh...
10: Uh, het is niet makkelijker. Um, maar je hebt aan een halve woord genoeg. Ja. Uh, ik kan jou uitleggen dat ik bang ben voor een volgende controle. Ah ja, wat is dan bang? Ja. Um, ik denk dat een de lotgenoot snapt. Oh ja, dat is bang. Ja.
3: Maar dan... dan... Als je dat zo zegt, dan zie ik voor me dat er ook niet veel wordt gepraat... tijdens lotgenotenbijeenkomsten.
10: Oh, oh nee, zeker wel. Uh, ik, ik denk dat het heel erg verschilt met wie je praat. Um, maar er wordt zeker heel veel gepraat over Hopen zware de onderwerpen. Ook. Zeker, alle ziektes komen voorbij. Wat maak je mee in het ziekenhuis? Um, ook welke grappige dingen maak je mee in het ziekenhuis? zou je verbazen, maar um, kankerpatiënten kunnen ook wel... een bepaald gevoel van humor hebben... Zeker onder, onderling.
3: Uh... Nou ja, ik, sterker <laughs> nog, ik kan me zelfs voorstellen dat dat uh, nodig is soms. Dat, ja. het, uh, dat je soms de zwaarte eruit wil halen. Absoluut. Dat is het de humor de dient de mens op die manier, denk ik toch Absoluut.
10: ook. Absoluut,
3: ja. 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 Nou ja. Ik herinner me een gesprek wat we hier ooit hadden met een moeder die haar zoon heel vroeg heet uh, verloren. Ja, die, die, die ging er ook op die manier mee om door. Af en toe, soms, dat zeiden we wel hele zwarte grappen, ja. maar nou ja, dat is dan... Ik kan me voorstellen dat het prettig is om onder lotgenoten nou ja, te doen. Omdat je dan in ieder geval weet dat het niet ongemakkelijk overkomt.
10: Nou ja, je moet natuurlijk altijd oppassen wat je zegt. Ja. Ja, maar goed, um, het kan elkaar wel versterken. Um, en ik denk zeker als je een beetje een band met elkaar opbouwt... Ja, dan kan het wel uh, <lacht> flink, uh, ja, ja. soms ook wel te grof zijn. Ja.
4: Ja. Helpt dat jou ook uh, uh, een beetje jouw, jouw traject door? Dat je uh, bij de Nijhoeven je ei ook kwijt kan... Of had je het moeilijk gevonden als je het niet had gehad?
10: Um, nou, ik zocht heel erg lotgenotencontact onder jongeren. Ik ben natuurlijk zelf een jongere. En um, ik ben heel blij dat we dat um, nu samen um, ja, kunnen faciliteren bij de Nijenhoeve. Um, en dat helpt mij enorm. Um, wat ik al vertelde, soms wil je, je ei kwijt. En soms wil je er voor iemand zijn. En, en ja, lotgenootcontact. Ik denk dat je eruit haalt wat je, wat je zelf zoekt. Um, ja, soms is dat ook maar gewoon een kop koffie drinken en juist niet over kanker praten.
3: Ja, ja. Ja. Hoe vaak zie je elkaar? Hoe vaak is dat zo'n um, bij
10: de, de, ja, de, de bijeenkomst die wij nu voor jongeren hebben uh, opgezet is één keer per maand. Uh, op de derde vrijdag van de maand. Um, maar goed, de Nee-Stichting organiseert meerdere activiteiten waar ook jongeren bij mogen aansluiten natuurlijk. Maar die maandelijkse bijeenkomsten zijn echt voor, voor jongeren. Ja. Met jongeren bedoel ik dan eigenlijk ergens tussen de... 18 en 39. Dat is uh, een yeah, beetje de, de aja leeftijd Maar ik denk ook dat als mensen zich... Uh, yeah, niet precies die leeftijd zijn... maar zich wel nog zo voelen...
3: Ja, het is niet en zo strak afgebakend. Even, nee, dat of zo.
10: denk ik
3: niet. Nee. Nee. Ja, mooi dat, dat, dat jullie dat doen. Is dat dan... Want ik neem aan dat, dat beide naar je hoeven in Hengelo... Klopt. E, daar komen... Mensen van allerlei windstreken? Of wie, wie, hoeveel jongeren zijn er bij zo'n bijeenkomst? Waar komen ze vandaan?
10: Nou, over het algemeen is het echt wel omgeving Twente. Um, Almelo, Enschede. Uh, laatst waren er mensen uit uh, Denenkamp, geloof ik. Um, het is wel echt omgeving Twente. Um, en de ene keer zijn er elf mensen en de volgende keer maar drie. Dus dat wisselt. Mm -hmm. um, we zijn natuurlijk echt nog in opbouwende fase. We zijn voor de zomer begonnen. Ja. Dus in die zin dat er al mensen naar ons toekomen... Althans, naar de nijen hoeven toe komen als jongeren. Ja, dat vind ik heel, heel bijzonder.
3: Want... Ja. Wat mij nou wel ook ja, ingewikkeld lijkt... Hè, maar dan moet je maar uh, vertellen of dat zo is. Je bent dan met mensen die um, nou ja, vaker, zoals jij, uh, hebben gehoord... het leven duurt voor jou misschien minder lang dan voor een ander. Ja. Uh, dus ook mensen die op een gegeven moment weer misschien <gacht> wel wegvallen... of uh, te ziek zijn om te komen. En dat lijkt me toch iedere keer een soort van... ja, dan bouw je een band op met iemand en dan valt er iemand weg. Ja. Uh, ja. Dat lijkt me ook heel zwaar of zo.
10: Lotgenotencontact is in die zin niet altijd leuk. Nee. Want dat doet zeer. Ja, ja dat klopt.
3: Ja. Ik weet ook niet wat ik er verder mee wil, eigenlijk met die vraag. Maar <lacht> nee. ja, dat komt zo in ja. op.
10: Dat doet zeer. Maar um, juist omdat je een band opbouwt met iemand, in die laatste fase kun je ook wel uh, hele goede gesprekken hebben. En um, er zijn mensen overleden die ik kende en goed kende, uh, ook via lotgenotencontact. Um, en toch. Ondanks dat het verdrietig is... vind ik het ook heel mooi dat ik... Nou ja, hun verhalen heb mogen horen. en ja, Ik neem dat natuurlijk zelf ook mee. Ik weet dat ik niet heel oud ga worden. Maar ja... Um, Aal ja. uit wat erin zit. Ja, ja, ja.
3: Ja.
4: Wat, wat is, uh, uh, is een van de, van de momenten... die jij uh, uh, vanuit de tijd... dat jij daar rondloopt... Uh, het meeste ook met je mee zal dragen?
10: Uh, een van de eerste bijeenkomsten... hadden wij uh, elf jongeren... Um, en eigenlijk was meer een deel van de helft van de jongeren... Uh, zou niet meer beter worden. En dat vond ik wel... Dat um, was wel een realisatie. Want ik was ook een van de jongeren. En een aantal die ik ken dus ook. Ja, dat zijn heftige momenten. Aan de andere kant, als je ziet hoeveel lol we kunnen hebben... en um, heel nuchter kunnen praten over deze ziekte... ja is dat ook eigenlijk alleen maar heel ja. bijzonder.
3: Dat haalt de angel er een beetje uit misschien
10: ja, wel. Ja. ja. Weet je, als jij... Um, zoals ik ik loop een beetje vreemd. Jij zult nooit op straat tegen me zeggen, joh, wat loop jij vreemd? Dat kan in een inloophuis wel. Van, is dat de reden waarom je hier bent? Misschien. Uh, <laughs> ja, het,
3: ja, ik snap het, dat het wel. Maakt
10: het makkelijker. Ja,
3: ja, ja. Mooi. Zijn er nog? Ja. Nou ja, mooi met een kantje, met een randje. Maar zijn er jongeren die nog niet bij jullie komen? Van je zegt, ja, op welke manier zou je ze over de streep willen willen trekken?
10: Uh, ja, kom. Uh, maar goed. Ik ik um, vind het heel lastig zeggen. De eerste keer dat ik naar de Nijenstichting uh, ging, vond ik het ook super spannend. Want je gaat alleen of met iemand die je kent, ga je naar een inloophuis voor kanker. Hoe zwaar wil je het hebben? Ja. En pas toen ik over de drempel was, merkte ik dat het eigenlijk niet zo zwaar was. Um, ja, natuurlijk zijn er zware onderwerpen, maar we lachen ook wel heel veel. En ik denk dat als je jongere bent en, en je hebt behoefte aan lotgenotencontact, ja, probeer het. Het. Uh, en als je het toch te spannend vindt om gelijk in zo'n groep te starten, waar ik me ook iets bij kan voorstellen. Uh, Debbie is altijd bereid om koffie met je te drinken, om je een rondleiding te geven. Maar ik ook natuurlijk. Ja, uh, ja het is gewoon uh, heel leuk samen.
3: Dat staat. Maar goed, um,
10: het klinkt. Ja, je wil ook geen zieltjes winnen. Aan de andere kant hoop je natuurlijk dat iedereen gezond blijft.
3: Ja, ja. ja, dat ja. Is niet. Nou ja en als je fysieke gezondheid dan achterblijft. Uh, dan kan ik me voorstellen dat het ook mentaal voor je gewoon zoveel nog kan bijdragen. En ja, hoe vaak zien we wel niet dat dat weer een weerslag heeft op je lichaam? Dus het,
10: ja. Het kan... Nou ja, we willen ook nog allerlei leuke activiteiten organiseren. Maar goed, we zijn natuurlijk pas net begonnen. Ja. Ja. Dus ik hoop uh, in de toekomst.
3: Nou ja, bij deze, die uitnodiging uh, staat dus van <laughs> jouw kant.
10: Dank
3: je uh, Su Suzanne. Uh, er word, wordt word nog wat ingefluisterd. Ja. Moeten we nog wat noemen?
10: Aanstaande vrijdag hebben wij een pubquiz. Een van onze medevrijwilligers die uh, heeft zelf een pubquiz gemaakt. En uh, aanstaande vrijdag uh, vanaf half zeven uh, nou ja, is die pubquiz dus voor alle jongeren die uh, uh, nou ja, met of na kanker, uh, die daarin uh, geïnteresseerd zijn, zijn we harte welkom. Aanstaande Wel vrijdag. Wel graag op, opgeven via de website van de Nijs
3: Duidelijk. Die, die, ook dat staat. Dankjewel, Susanne, <laughs> voor, uh, uh, voor je on ongelofelijke openheid hier uh, aan tafel. Het blijft altijd een beetje een ingewikkeld onderwerp. Uh, maar dat, uh, nou ja, dat vertel je goed en ik begrijp een beetje kom een beetje in jouw ja. gedachten over wat, wat het voor jou betekent om contact te hebben. Ja. Dankjewel en ik wens je nog uh, veel meer
4: dan tien jaar.
10: Ja, dankjewel. Bedankt.
4: Ja, Zometeen gaan we het hebben over het Vestzaktheater. Want uh, het theater is jarig. De Enschedeze, uh, het Enschedeze Theater mag 40 kaartjes uitblazen.
6: 120, 120 vandaag.
4: Ja, influencers. Je komt ze op elk social media platform tegen. Bedrijven betalen hen om producten of diensten onder de aandacht te brengen... bij ja, een vele uh, uh, een grote aantal vol volgers. Maar hoe sterk is de invloed van deze promoters eigenlijk? Emma en Kim vroegen het aan de jongeren in Enschede.
5: Veel jongeren maken gebruik in hun dagelijks leven van sociale media en daar komen ook de welbekende influencers voorbij. Maar hoe beïnvloedbaar zijn de jongeren in Enschede voor influencers? Nou wij gingen de straat op. Was je wel eens beïnvloed door influencers? Nee. Nou nee, nee niet hoor. echt. Nou soms. Het is wel, als mensen soms, uh, als influencers soms iets kopen en je ziet het en je denkt van nou dat is wel leuk, dan denk je nou zou ik kijken of ik het ook wil kopen. Nee. nee. Ik niet. Volmondig nee. Nee.
4: Ik denk het wel ja, onbewust. Nee eigenlijk niet. Echt, uh, ja, ze kunnen wel zeggen wat ze willen, maar ja, of het allemaal klopt... Uh...
5: Neem je ze wel serieus? Ja, soms. Maar soms denk ik ook, is het niet fake of zo? Oh,
4: nee, hun baan is gewoon
2: niet serieus te nemen. Het enige wat ze doen is gewoon een beetje posten en daarmee geld verdienen. In plaats van gewoon uh, functioneren aan de ma maatschappij en een normale baan te kiezen.
11: Nou, soms niet. En wanneer wel? Ja, nou ja... Dat
5: is een goede vraag eigenlijk, maar... Uh... Ja, als ze met zo'n stomme stunt komen of zo, dan denk ik van, nou, dat hoeft van mij niet. Wanneer ben je wel beïnvloed en wanneer niet? Um, ja, ik denk als ze iets van kleding kopen, wat ik ook wel leuk vind of zo. Volg jij wel influencers op je Insta?
2: Ja, ik volg wel influencers, ja.
5: En welke dan? Uh,
0: poeh, ja, echt heel veel eigenlijk. Uh, ja, van vrouwelijke tot mannelijke eigenlijk.
5: Nou, pak je telefoon erbij, zou ik zeggen. Gaan we even kijken natuurlijk. Ja, ligt er aan wel sommige meisjes, maar niet echt. Die al heel veel vinkjes voorbij komen.
2: Ja. Uh, Joe Eh
0: uh, Iris Enthoven, Andy van der Meijden, Koen, bankzitters allemaal.
5: Gewoon een beetje een grepen. Uh.
0: Ja,
2: veel
4: YouTubers vooral.
5: Volg jij wel influencers?
4: Uh, een paar, maar ja, of ik, of ik het echt zie, uh, zoveel zet ik ook niet meer op Insta, zeg maar. Maar uh, over het algemeen, uh, ja, laat ze maar lekker praten. Maar of ik echt wat op uit doe, uh, dat is het tweede. Dat mag niet?
1: dat
9: kan dat hoor, zet hem uit. Zet ik hier een naar die te de hoor. Even een glas water. Zo. Kom
3: je? Ja, we kunnen. We zijn er. Uh, want we gaan praten over iets moois. Het Vestzaktheater in Enschede bestaat 40 jaar. Er wordt aankomende vrijdagavond op een speciale toepasselijke manier gevierd. Uiteraard in dat kleinste theater van Enschede, zoals het liefkozend wordt genoemd. Uh, maar ja, goed, dat theater uh, is niet heel groot. Zoals dat al zegt, 65 plekken. Dus er kan ook online worden meegekeken. Dus een van de dingen die bijvoorbeeld veranderd is in die afgelopen 40 jaar, denk ik. Nou, wat er nog meer veranderd is, daar ga ik over praten. We gaan praten over de geschiedenis van het Vestzak Theater. Over het heden, maar ook over de toekomst. En dat doen we met oud-directeur Rijn Kroes, is hier. Welkom. Hallo. En ook uh, Ellen Peters, huidige programmeur van het Vestzak Theater, werkend bij Concordia. Want dat is yes. hoe het nu uh, in elkaar zit. Um, leuk dat jullie zijn. Om te beginnen. Misschien kan iemand een glaasje water nog halen voor Rijn hier aan tafel. Dat zou top zijn, zeg ik maar bij deze. En ik wil ook eigenlijk even beginnen met niet te spreken met jullie... maar te luisteren naar een gedicht van Margot Veldhuizen over het Vestaktheater. Zij maakte dit gedicht uh, vijf jaar geleden bij het 35-jarig bestaan. Um, en dat ging zo. Ze dus heeft het iets aangepast voor dit jubileum.
6: Het Theater een doek dat open gaat of podium dat je beklimmen moet zodat je hoger staat dan het publiek dat heeft het niet een kleine vlakke speelvloer heel dicht bij het bezoek het licht gaat aan men ziet artiesten staan van kop tot voet zij spelen hier alleen of met elkaar ontroeren soms of zorgen voor een ontspannen lach in woord en klein gebaar dat is magie Ach, wat is waar. Er klinkt muziek zo mooi dat je voor even elders bent in een ander land. Iemand zingt een lied, en blinkt een snelle traan. Heimwee is herinnering, alles mag bestaan. Straks in de foyer heffen we het glas en proosten we op wat er was en wat nog komen gaat. In dit theater, in deze straat.
3: Prachtig gedicht, denk ik, hè, van Margot. Nog steeds heel actueel. De laatste regels heeft ze aangepast voor dit uh, jubileum. In de Walstraat. Dat is de straat waar het over gaat. M mooie, mooie, mooie samenvatting, Helen?
11: Ja, prachtige samenvatting. We gaan ook uh, iets doen met dit gedicht uh, vrijdag. Ik ga nog niet verklappen wat. maar. Uh, nou,
9: Dat het is het zou dan de tweede keer zijn. Want vijf jaar geleden, met het 35 jarig jubileum... heeft Margot dit gedicht gemaakt. En toen is het ja. op muziek gezet door Frank Dijman. En gezongen door... Diet Gerritsen. Het ja. is ja, ja. dus leuk dat het uh, nog steeds uh, na vijf ja, jaar leuk. actueel ja. is... en dat er weer wat mee gedaan wordt. Leuk.
3: Wat is, wat is de, de charme wat jou reverijn... je hebt tien jaar de septen gezwaaid, uh, directeur ja. geweest. Wat is de charme van zo'n vestzaktheater?
9: Nou, de charme... Ik zeg wel eens uh, voorstellingen bij het vestzaktheater... dat is film en theater in één... Als je naar de Schouwburg gaat, dan kijk je naar een soort ansichtkaart in de Vette... waar mensen bewegen en hun teksten uitspreken... en mooi belicht is en mooi uitgelicht is enzovoort, Maar, uh, en daar is de, de grim ook heel belangrijk... want met de grim probeer je zoveel mogelijk ook de gezichtsuitdrukkingen weer te geven op grote afstand. Bij het Versaak Theater is dat niet nodig. Dat is film en theater en, en toneel in één. Want je zit er bovenop, dus je ziet iedere gelaatsuitdrukking... je ziet iedere knipoog, je ziet iedere onzekerheid... Maar ook de hele mooie dingen zie je. Dus dat is eigenlijk de charme. En het is voor veel mensen ook uh, aan de ene kant heel erg uh, uh, ja, dat ze er tegenop zien: van oh, zit bovenop het publiek. Maar na de tijd zijn ze altijd wat lekker. Als het, helemaal als het lekker loopt, want je wordt omarmd door het publiek.
3: Ja. Het kan ook ongemakkelijk zijn hoor. Zeker. Ik heb er wel eens gezeten, dan was oh, er een, ja. een, 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 ja, een try-out van een... want een, dat gebeurt ook veel hè, een Try-out van, van ja, beginnend cabaretiers. Misschien zit ja. daar dan ook een beetje de crux. Maar hè, dan zit je bovenop iemand en dan of ja. voel je dan een grap niet land. dan zit je zo dicht op elkaar ja. en denk je... Wat kan ik
9: nou ja, dat, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Een beginnend cabaretier. We zijn uh, zo'n, ik geloof dat het inmiddels zeven, uh, acht jaar geleden is begonnen met uh, Enschede Lacht wat trouwens georganiseerd wordt door iemand die dat ook landelijk uh, uitrolt. Maar daar heb ik cabaretiers gezien in het begin. Dan zat ik met de tenen krom in mijn schoenen, hetzelfde als jij. Maar wat verbaast me, nou er zijn al minstens drie uit die tijd... die ik nu in shows uh, op de tv zie. Ja. Ja. En dan denk ik, wat zijn die mensen gegroeid?
11: Maar ja. het is ook mooi om te zien als het niet helemaal goed gaat. Want dan ben je er wel bij geweest. Je hebt iets gezien wat nog niemand anders. Of ja, dat anders is had. ook zo.
9: Maar je wilt mensen toch ook. Je kunt het bezoekers een leuke avond. En Klopt. ik heb heel vaak gehad. Ik heb wel eens gehad dat er met tien mensen bij een prachtige voorstelling. Uh, zat, dat ik echt ja. de neiging had naar buiten te lopen. Mensen, kom naar binnen, kom dit kijken. Ja. Ja. Maar dan zei ik na de tijd altijd. En wat vond u ervan? Geweldig. Ik zeg geen aan of tien jaar. Dan kijkt u naar de tv of ja. u zit in het theater. En zegt, ik ben nog bij een
3: voorstelling geweest ja. in het Vestacte. Ja, maar noem eens wat namen die er hebben gestaan... die, we nu, uh, die misschien toen nog niet zo bekend waren. Die, uh, die, die zijn er wel, toch? Die, die hier gewoon hun try-outs hebben gedaan.
9: Ja, er zijn er meerdere. Het, op muziekgebied is het bekendste natuurlijk uh, Jean-Coune Maar uh, Francisco, ik ben zijn naam even vergeten... die is nu maakt nu landelijke Furore in, in het cabaretgebied. Maar ook de, de andere jong aankomende uh, cabaret die je tegenwoordig ziet... die zijn ja. allemaal begonnen in het Vestacte. Ja. Ellen,
3: wat voor jou? Want jij hebt... Jij hebt uh, nou ja, het, het, het stokje overgenomen, niet als directeur, maar als programmeur vanuit Concordia. Daar kom misschien zo, zo nog wel op. Maar uh, uh, um, loopt nu een aantal maanden daar ook uh, nou ja, zelf rond als programmeur. Wat is voor jou de charme van zo'n uh, theatertje?
11: Ja, ik weet niet hoe je het net omschreef. Maar ik moest denken aan een, een, een warme deken. Dus het voelt als een warme deken. Ik kan me wel heel erg relateren aan wat, uh, hoe je het uitlegde. En um, het is heel belangrijk voor uh, experiment, uitproberen. Uh, er zijn niet zoveel theaters waar je echt kan uitproberen. En uh, nou ja, In Enschede heb je een heel mooi trappetje. Volgens mij omschreef Herman Finkers dat ook ooit. Dat, ik ben begonnen in de kater, zegt hij. Daarna doorgegaan naar een of andere cultuur, uh, hotspot, Daarna het Vestelijk Theater Concordia. Uh, Kleinzaal Wilmink. Nou ja, zo verder. Ja.
1: Dat is nou, gewoon dat een is, hele mooie
11: bodem.
9: Dat is wel grappig, maar dat was mijn uh, idee... toen ik uh, vijf jaar geleden uh, de sleutel overdroeg aan de, de oud-baas oude Willem-Jaaf Kijk, de geschiedenis van het theater in, in die 40 jaar, toen 35 jaar... was eigenlijk een geschiedenis van vallen en opstaan. Afhankelijk van wie er aan het roer zat. En ik zou het zo jammer vinden, omdat wij het eigenlijk uit het slop getrokken hebben. Uh, die tien jaar ervoor, met een hele grote schuld begonnen... die weggepoetst is door de gemeente, maar aan het eind een halve ton... op de rekening hebben staan die ik over kon dragen als een bruidschat naar willem Japswat. Daar waren we best trots op. Maar het was ook de bedoeling, ik wilde eigenlijk, we wilden het niet meer in laten kakken. En toen dacht ik, het moet ingebed worden in een stevige organisatie. En toen maakte ik het vergelijk. Je hebt het Wilmingtheater Of het, uh, ja, het, het programmeert ook in de kleine Willem. En heeft ook uh, de, de, de Grote Kerk als programmeerplek. Mm -hmm. Zo heb je Concordia. Heb je Concordia uh, de, de kunst uitlemen, maar zou je ook nog Concordia het Vestak Theater kunnen hebben. Dat was eigenlijk, en dat is ook wel uitgekomen... en godzijdank is het na vijf jaar nog, uh, nog live en...
3: Nee, je, je maakt al een sprong in de tijd, uh, maar dat is prima. De, want ik dacht, we, gaan, we kunnen ook nog iets verder terug in de tijd gaan... bij de opzet, maar laten we wel, nu, nu we hier toch komen. Uh, Ellen, uh, wat voor een verschil maakt het, denk je... dat je nu vanuit Concordia, zeg maar, Vestzaktheater tot je beschikking hebt?
11: Dat je heel goed kan kijken eigenlijk wat, wat waar past. En um, soms heb je ook een try-out die je kan neerzetten in het Vestzaktheater... en die dan door kan schomen naar Concordia. Maar het is ook een heel ander, dat filmische wat er, waar Rijn het over had. Sommige voorstellingen hebben ook die, die black box van het, van het theater nodig. Mm. Um, en, uh, die passen gewoon
3: niet in de bonbonnière. Nee, en in de bonbonnière. het uh, die, die,
11: podium is ook hoger. Hè? Uh, hier kijk je er echt zo op. Dus ik heb ook echt wel, wel eens artiesten die zeggen... ik wil heel graag een try-out doen en ik wil in het theater staan. Ja. Omdat dat zo'n fijne warme deken is. En het publiek is ook heel... Het uh, is lief publiek, omdat het, het komt ook door die opstelling. En ja. als er iets niet helemaal goed gaat, dan.
3: We zijn onder ja. ons, zo voelt het eigenlijk als je daar onder zit. Ons, he? ja. um, het is niet de eerste keer dat, uh, dat, dat uh, Concordia en Vestzak een uh, soort van uh, samen ergens iets uh, doen of zo. We hebben een foto's van uh, 1986 uit het fotoarchief van, uh, van Brussel. Uh, Ellen, wat gebeurt hier?
11: Nou, hier zijn ze de stoelen uh, opnieuw aan het, uh, in aan het zetten. Ik was er toen nog niet. Um, in 82 is opgericht, dus er waren eerst andere stoelen. Ik weet niet, Rijn, weet jij misschien of, we,
9: of Nou, je zat of... eerst gewoon op het tribune op een oh, kussentje nou, zoals je hier.
3: <laughs> zoals hier. Ja. Maar
9: dan uh, ongemakkelijker dan hier. Oké, okay, maar ja. mogen,
3: mogen wij dan de stoelen, de afgedankte stoelen, straks een keer van Concordia hier? Dat lijkt me wel wat. Nou, er, ja. dan
9: kunnen we wel even wachten, want die zijn nog niet zo heel lang geleden vernieuwd. Want dit zijn de oude, oude stoelen. Ja, ja.
3: <laughs> Ja, maar dit is toch een bijzonder, bijzonder, uh, bijzonder beeld. Het is toch ja. weer, nu zi zit je nog wat, uh, nog wat warmer. Maar uh, Rijn, ik weet niet, ja, jij leefde al wel in die tijd. W ja. uh, wat <tie> weet jij van die uh, eerste jaren van Koer? Waar kwam het vandaan, dat Theater?
9: Nou, het Vestak Theater is... Uh, nou, laat ik eerst even bij het, het gebouw. Want het is ook wel een, een beetje een grappig gebouw als je er langs ziet. Het is, in 1946 is het een nieuwbouw geweest, een pakhuis voor de firma Germaraad. Dat was een firma in elektronica. En als je het, 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 uh, het gebouw ziet, dan is het ook in een... In een dat is een puntvorm, zeg maar, met boven een grote hijsbalk. Uh, uh, en daaronder een luik wat open kan. En dan op de eerste verdieping twee, ramen die, of twee luiken die open gingen. En dan had je op de begaande grond, die nu die glazen gevel is... Uh, bij mijn aantreden was dat nog een glazen, er waren ook twee grote houten deuren die open gingen. In een port, en aan de portiek. En omdat het zo klein was, dacht ik, nou dat portiek, daar moeten we erbij trekken. Als we nou het gebouw helemaal in staat laten... en dan uh, glazen gevel ervoor, die deuren eruit, dan hebben we iets meer lucht en die dingen. Maar je kunt nog heel goed zien aan dat gebouw dat het een, uh, een pakhuis is geweest. Ja. En in 1982 is het officieel omgebouwd naar een, uh, aanvankelijk een filmhuis en een theaterzaal. Door Fred Heuver en uh, Godfrey Beumers. En dat was... Toen was het nog eerst zonder stoelen en later is dit uh, erin gebeurd. Van wanneer dat is, dat is deze foto? 86.
11: Ja,
9: 86. 86? Ja. Maar ik dacht dat deze iets later is. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb nog op een... Uh... Op die uh, tribune gezeten met een kussentje, naar een film kijken. Nou, dat is ook niet lekker hoor. Dan hoor je de film ook nog
3: rrrrrrr, 33, uh, millimeter film. Ja, ik hoor je ook zeggen van het is een verhaal van vallen en opstaan. Ja. Is dat vanaf het begin zo geweest? Ja, dat is vanaf het begin zo geweest, want daar hebben
9: nooit zoveel daar hebben nooit veel mensen een lange tijd uh, daar gezeten. Uh, dat waren vaak jonge ja, directeuren, ja. Die, of jonge coördinatoren heette dat in het begin. En uh, ja, die hadden allemaal iets met theater, maar die wilden ook wel weer doorgaan. En ik stopte in 1961 met mijn werk als voorlichter van Droezingen. Ik wilde wat leuks gaan doen. En uh, toen kon ik ook daar alle tijd in stoppen... En ik bleef gewoon tien jaar zitten. Tot ik dacht, nou, dan moet je weg zijn, want ze, loopt die oude mannen nog steeds rond. Dus ik heb een behoorlijke tijd daar kunnen zitten. En dan heb je ook tijd gehad om dingen op te bouwen. Ja. En toen dacht ik, maar dan moet het niet meer inkakken. En toen, toen ja, ja. ben ik verkeering gaan zoeken met Concorde. Ja,
3: hoor je jou in e 1961 zeggen... Nee, 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 nee. Da, 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 wanneer begon je? Nee, dat kan nee. natuurlijk niet. Want volgens mij, of ik heb dat verkeerd gehoord. Hoor. Toen maar... ik wegging, dus in,
9: in, uh, toen ik wegging vijf jaar dus dat is vijftien jaar geleden, ben ik begonnen. Ja, precies. Dus ik ben nu zo'n vier, vijf jaar weg. Ja, ja precies. Ja. Vier, vijf jaar, ja.
3: ja. Maar hoe kan het dan dat, 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 dat zo'n vestzaktheater, wat iemand heeft ooit bedacht, nou, het is een goed idee om hier een theater te gaan uh, planten, ja. uh, dat dat dan toch een beetje een soort van een moeilijk verhaal is soms?
9: Ja, maar dat, dat is, het is eigenlijk hetzelfde verhaal wat je in die tijd ook bij de buurt- en clubhuizen zag, hè? Dat was toch een beetje, beetje social, het moest allemaal leuk en aardig... en iedereen had inbreng en er was niet iemand die zei... nou, jullie gehoord hebben, we gaan het zo en zo doen. Dat was altijd een beetje consensus. en Dan werd het ook nooit van iemand. Dat was dus geen visie. was ook echt verantwoordelijk. Ja. En werd
3: er ook niet op afgereden. Maar wat heb jij dan, want jij je hebt die, ja, nou kan ik wel zeggen... theater, min of meer gered van de ondergang. Dat nou ja, samen met de
9: vrijwilligers uit Slap gehaald. En jammer dat ze er niet eens, uh, Ebelien... Uh, uh, onze vaste trouwe vrijwilliger, die heeft samen met een collega vrijwilliger... op een gegeven moment bij de gemeente aan de bel getrokken van het gaat niet goed. Ja. Ik deed wat dingen op cultuur, cultuurgebied in de Walstraat en toen belde de gemeente mij op en zei... God, wil jij niet uh, iets met dat Vestraktheater gaan doen? En ik uh, ging net wat anders doen en ik had gedacht... nou, ik wil wat in de cultuur doen, dus ik keek omhoog en ik zei...
3: en bedankt hè, en toen ben ik dit gaan doen. En, uh... maar wat deed je dan anders? Wat, 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 uh, was het gewoon dat jij de mensen kende om te zorgen dat er structureel geld was? Of heb je ja wat?
9: Nou, ik begin met geld. Ik heb gezegd, er was een halve ton schuld. Ik wil graag mijn schouders eronder zetten, maar ik begin niet met een halve ton schuld. Als jullie dat gaan dichten, dan zet ik mijn schouders eronder. En dat heb ik gedaan. Maar je hebt dan ook de tijd. En je kunt. En dan is het ook een kwestie: ja, als je daar de verantwoordelijkheid voor neemt als persoon en niet met twintig mensen hoeft te overleggen. Uh, wel met de vrijwilligers dingen kortsluiten, maar ja. niet dat die vindt dat je zus moet doen. Dan kun je eigen gang gaan en dan kun je ook zeggen, nou, wat, uit een soort logica kun je het opbouwen. Kortom, ik beschouwde het eigenlijk gewoon als mijn eigen kijkdoosje. Ja. En ik kon daarin doen en laten wat ik wilde. Er werd maar, ook
3: geprogrammeerd wat Rijn Kroes mooi vond.
9: Nou ja, welk, wat het publiek uh, aantrekkelijk ja. vond. En dan keek met name naar onze huisgroepen, die heel belangrijk zijn omdat die ieder jaar, als je drie, vier huisgroepen hebt, en we hadden de vijf met de, uh, de theatersportvereniging meegenomen, dan had ik gewoon drie, vier jaar maal zoveel huisgroepen, twee keer over, of drie keer over een volle bak. Ja. En dat is omzet. Ja, ja, ja. Maar dan bedien je ook een grote, een grote groep mee. Ja. En omdat dat, in, uh, dat, dat ieder, ieder jaar weer kwam, toen dacht ik dan, nou, wat ieder jaar in serie vorm kan, dat kan ook in een in jaarvorm, of in, in een serie per jaar. Dus waar we mee begonnen zijn toen... dat is in serievorm een aantal formats gaan bedenken. Op muzikaal gebied. Bijvoorbeeld mooie liedjes, dat draait nog steeds. Eén keer in de twee maanden in samenwerking met uh, de popacademie. Uh, we hadden één keer in de twee maanden op zondagmiddag wereldmuziek... met accent op fado en, uh, en Flamengo. Mm -hmm. Voordeel daarvan was omdat je ook weinig budget had om publiciteit te doen. Dat je bij de laatste voorstelling de volgende ja, alweer aankomt. Je wist dat over. je een bepaald publiek aan je kon trekken. En je, kon daar, je trok daar een bepaald publiek bij. Dat was ook een ja. soort reunietje om de twee maanden. Ja. Nou, en dan bekende Nederlandse of Enschedeze artiesten... uitnodigen in een friends programma Ik denk, als je nou bijvoorbeeld iemand die bekend is en iets leuks doet op podiumgebied, vraagt, wil jij een programma en Friends? Dan trekt hij de mensen... Nou, dan nee. begon ik bijvoorbeeld met Diet Gerritsen, die was toen nog heel erg bekend van Jong Leu Alle grond. Diet Gerritsen en Friends, die nam uit haar creatieve uh, uh, kennissenkring een aantal mensen mee. En in overleg stelden we een programmaatje, ja. vier keer per jaar. Nou, zo gingen we dat doordoen. Ik snap het een beetje, denk ja. ik.
3: Uh, stru voor structuur zorgen en, en terugkeren. <laughs> ja, ondernemen. Het is eigenlijk ondernemen, ja. ja. Is dat, is dat, uh, hebben jullie dat van goed kunnen overnemen, datzelfde ding? Of doen jullie toch nog weer iets anders? Wat is nou, de visie voor de toekomst?
11: Nou, ik, heb die, uh, ik ben Rijn heel dankbaar dat hij die reeksen op heeft gezet. Ik noem dat reeksen. Dus mooie liedjes mm -hmm. met mooiste liedjes. Dat doen we elke keer nog... We hebben eigenlijk een volle bak. We hebben ook in de coronatijd hebben we uh, de voorstellingen gestreamd. Dus hebben we wel de artiesten een plek kunnen bieden ja. um, met de camera erop. Um, we hebben inderdaad uh, Mozaïek, de wereldmuziekreeks, hebben we nog. Ja. Uh, uh, Zin in zondag, ik weet niet of jullie die hadden. Een kinderserie uh, nee. uh, op de... Uh, nee, ik
9: had wel de, alle vakanties uh, ketter, yeah. kinderprogramma's. Ja. ja,
11: dus die reeksen, daar zijn we echt mee doorgegaan. Um, en de visie is wat mij betreft, wat ik net ook al zei, experimenteren uitproberen. Een heel mooi voorbeeld is, we hebben uh, UT-studenten van Creative Technology... die hebben we een soort hackathon laten doen in het Verstak Theater... met een um, robotacteur, dus een AI-actor. Uh, en die hebben we daarna uh, doorgeplaatst naar Concordia... om daar de officiële voorstelling te doen.
3: Echt een try-out plek uh, eigenlijk. Precies, precies. Ja. Ontwikkelfabriek. Ontwikkelfabriek, ja, ja.
11: Ontwikkelfabriek. ja. ja, ja.
3: Um, ja, we moeten dit gesprek alweer bijna afronden. Het uh, ah, is oh. nog heel kort, maar <laughs> uh, uh, misschien is het wel goed om... Want, want ik begrijp dan een beetje de toekomst hè, wat, het, wat ja. er in het vat zit. Uh, aankomende vrijdag wordt er in ieder geval even weer een... Uh, een paaltje geslagen, we hebben de 40 jaar gehaald. Ja. Wat gaat er precies gebeuren, ongeveer?
11: Iedereen, het is een verjaardag van het Vestak Theater. We nodigen uh, live in het theater mensen uit... die je normaal ook op een verjaardag uitnodigt. Dus die het Vestak Theater goed kent en uh, nou ja, daar wat bij voelt. Maar iedereen kan kijken gratis via de livestream. Dus als je niet meer in het theater past, nodig ik vooral iedereen uit... om uh, via de website van Concordia de livestream te volgen. Interactief is die, dus je kan ook nog wat meedoen vanuit huis. Kijk,
3: en dan op naar de volgende... 40, ja. Zo, dan ben jij 80. Ja. Kijk of je dan nog zegt. Zeg zo ja. Leuk. Aankomende vrijdag om half negen. Dus via de website van Concordia.nl is dat te zien. Rijn Kroes en Ellen Peters, dank jullie wel dat jullie even wilden aanschuiven.
4: Tot zover ook Eentwente vandaag. Terugkijken dat kan direct via Eentente.nl. En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen hier iemand die ook, denk ik, meer dan 100 jaar op de radio zou zijn: Henk Ketting met de ketterreactie. Veel plezier en tot morgen.
9: Eentente. Weet
6: wat er speelt in Wenten. Met nu het nieuws van
4: 5
0: uur. Goedemiddag, ik ben Bas van Haldekrug. De boerenprotest bij het provinciehuis van Overijssel is voorbij. Een paar honderd boeren waren met hun trekkers naar Zwolle gekomen. Ze stelden de provincie een ultimatum. Overijssel moet stoppen met het opleggen van dwangsommen aan boeren... die hun stikstofvergunning niet op orde hebben. De anders volgen hardere acties. Mensen die demonstreren tegen het regime in Iran.